0: Welkom bij Geldpraat, de podcast van het Nibud... waarbij vier jongeren uitzoeken wat geld betekent in de 21ste eeuw. We zijn deze podcast gestart als medewerkers van het Nibud. De droom van het Nibud is een Nederland zonder geldproblemen. Met deze podcast willen we daar een stukje aan bijdragen... door geldzaken bespreekbaar en toegankelijk te maken.
1: Welkom bij Geldpraat. In deze aflevering hebben we het over geld en relaties en we spreken met Karin Radstaak. We hebben het over hoe je omgaat met inkomensverschillen in je vriendengroep, waar de meeste geldruzies over gaan en hoe je geld beter bespreekbaar maakt. Veel plezier met luisteren.
0: Nou, welkom bij Geldpraat. We praten vandaag met Karin en Karin is onze collega van het Nibud. Karin, zou jij even willen voorstellen?
2: Ja, hallo, ik ben Karin Radstaak. Ik werk bij het Nibud dus inderdaad als uh, woordvoerder. En dat betekent dat ik ja, het woord voer over allerlei onderwerpen... die uh, voor het Nibud belangrijk zijn.
1: We gaan het vandaag hebben over geld en relaties. En nu heb je natuurlijk vet veel verschillende relaties... met je hè, partner of met je ouders of met je vrienden. En um, nou, er is ook dus een, eigenlijk een, met elke type relatie... een andere manier van met geld omgaan en over geld te praten... Um, niet altijd gaat dat perfect. Waar denk jij dat het meest te winnen is? Als we het hebben over... Uh, praten over geld.
2: Ja, nou, Als we het bij het Nieuwe over geld en relaties hebben... dan gaat het echt wel primair over... Uh, je gaat met iemand samenwonen of trouwen. Of wat dan ook. En hoe ga je dan samen die financiën regelen? Omdat het een onderwerp is. Uh, als je verliefd bent en alles is mooi. En roze en... Zacht, Dan wil je uh, daar vooral vaak niet over geld praten. En, uh, en dan is juist het moment om wel over geld te praten. En dat is waarom wij de aandacht aan besteden. En uh, als je dan, dan, zie je ook dus in het onderzoek terug. Dat mensen het meest uh, ja, strubbelingen hebben over uh, de uitgaven die de ander doet. Sparen en bezuinigen. En ja wat moet er dan bezuinigd worden? Hoeveel? En wie van de twee moet vooral dan bezuinigen?
1: Oh ja, vanaf, vanaf welke date moet je gaan praten over geld?
2: Goeie. Nou, het moment dat je samen een huishouden wordt. Want dan ga je ja. dingen delen, dan ga je kosten delen en, uh, ja, en, en ook inkomsten waarschijnlijk.
0: Ja. ja. Is er een soort ultieme vorm van hoe je het het beste zou kunnen inrichten? Als je gaat samenwonen, dat je zegt, nou ja, als je het zo inricht, dan doe je het eigenlijk het beste.
2: Ja, die is het dus niet. Uh, in die zin, er zijn een aantal, of er is een aantal manieren. En uh, wat we adviseren is dat mensen de manier kiezen die het beste bij ze past. Okay. Uh, wat we wel zien is dat de meeste mensen ervoor kiezen om alles op één hoop te gooien, op één rekening en daar alles van te doen. En dat is wel een manier waarvan wij zeggen, nou, denk daar nog eens goed over na. Want is dat wel eerlijk? Is het dan wel goed verdeeld? En voel je je daar prettig bij? Of doe je dat omdat je inderdaad te bang bent uh, hè, om het te bespreken of bespreekbaar te maken. Uh, omdat alles uh, leuk en verliefd en uh, we doen we delen alles samen dus ook het geld. Terwijl dat later best wel tot uh, frictie kan rijden. Zeker als blijkt dat die ander bijvoorbeeld veel meer uitgeeft uh, dan jij of andersom. Uh, dus er zijn verschillende manieren om dat te doen. En dit is wel de manier waarvan wij zeggen nou, denk daar nog eens goed over na. Want er zijn ook andere manieren dus.
1: Wat dan een betere manier? Want alles op één hoop is dus niet top.
2: Nee. Uh, nou, er zijn mensen die verdelen naar Rato. Dus uh, he, uh, breng jij meer in dan je partner... dan betaal je ook meer aan die gezamenlijke uitgaven. Dan kan je echt kijken ja. naar uh, ja, percentages. Dus als jij uh, twee derde inbrengt en je partner een derde... dan is het, ja, vinden die mensen het eerlijker om ook dan twee derde van de uitgaven... bij uh, die ene te leggen en een derde bij die ander. Je kan ook... Het zo doen dat je allebei evenveel geld overhoudt. Dus dat je een deel van je inkomen in die gezamenlijke pot doet. Uh, en dan allebei evenveel overhoudt voor persoonlijke dingen. Een soort
1: omgekeerde narrato. Ja, precies. Ja. Ja. Je kan het ook echt strak door de helft doen.
2: Uh, je zegt, nou ja, jij verdient wel minder of jij verdient wel meer. Maar we doen het toch precies door de helft. Want dat is het allereerlijkst. Het is een beetje ook waar mensen zich uh, het comfortabelst bij voelen. Ja. En daarnaast is het... Ja, denken wij wel dat het slim is om ook hè, je eigen uitgaven via je eigen rekening te laten lopen. Omdat je dan gewoon goed overzicht hebt in wat er gebeurt.
1: Ja, dus als je een gezamenlijk huishouden hebt, dan maak je eigenlijk nog steeds onderscheid tussen gezamenlijke uitgaven en je eigen uitgaven.
2: Ja, want stel dat jij een hobby hebt ja. waar die ander van zegt, nou ja, dat vind ik echt zonde van mijn geld. Ja, daar wil je niet
1: aan meebetalen? betalen. Nee,
2: dan kan je dat nee. van je eigen geld doen. <lacht> ja, ik krijg krijgen er ook geen gedonder over, dus dat ja. is ook wel... Uh... Althans, de kans is kleiner dat je daar dan over het geld ruzie krijgt. Ik kan nog over andere dingen ruzie krijgen.
3: Maar... <laughs> geld praat op straat. Ik ging de straat op en ik vroeg... Heb je wel eens ruzie om geld? Nee, ik heb nog nooit ruzie gehad om geld. En dat komt denk ik omdat ik het... Uh, ik vind het niet genoeg waard om, uh, om voor geld. Of dat het niet komt of dat het, uh, dat het weggaat om daar ruzie over te hebben. Daar hecht ik uh, niet genoeg waarde aan.
2: Ik heb niet zoveel ruzie over geld. Echt niet.
3: Ja. Uh, hoe komt dat, denk je?
2: Ik ben niet moeilijk. Ik betaal wel.
3: En wat was jouw laatste ruzie over geld?
2: Uh, nou, met mijn moeder. Dat ik gewoon echt veel, te veel geld aan kleding uitgeef. op gewoon even snel hier een broodje halen, Net zoals nu. En dat ik dan gewoon ja veel, te veel geld uitgeef. Terwijl ik dat gewoon wel heel hard nodig heb.
3: Ja, dat is dan meer met vrienden. Die dan... Uh... Ja, ruzie, dat is geen ruzie. Maar ik heb dan van die vrienden die dan een tikkie sturen om uh, heel weinig. En andersom... Uh, ben, ben ik iemand die denkt, nou ja, boeien, als ik een lekker biertje heb gedronken... en de anderen vinden het ook prima, dan... Uh, ja, interesseert mij dat geld eigenlijk niet zoveel. Maar dat zijn dan van die mensen die dan 5 euro me een tikje gaan sturen, weet je wel. Dat irriteert mij.
0: Ja, kan je daar iets over vertellen? Weet je wat de meest voorkomende ruzies zijn over geld...
2: Nou, het gaat toch wel over dat, dat, dat mensen van elkaar vinden dat ze niet, zo, niet met geld omgaan zoals het zou moeten. Dus um, mm. um, te, tegelijkertijd zien we ook wel in, dat de meeste mensen op elkaar lijken. He, dus uh, dat, er, uh, de mensen die, uh, dat de meeste mensen die met elkaar zijn... ook dezelfde manier hebben van met geld omgaan. En dat als er dus uh, ruzie ontstaat, dat dat inderdaad is... gaat vaak over bezuinigen en sparen. En dat wil dus zeggen dat de een vindt dat er meer gespaard moet worden... de ander niet. De een vindt dat bezuinigd moet worden, de ander zegt... hoezo? Of, en waarop gaan we dan bezuinigen? Dus daar, uh, daar ontstaan, uh, ontstaat het gedoe. Ja. En dan ook nog weer vaker bij mensen die geldzaken bijvoorbeeld lastig vinden of die mm. moeite hebben met rondkomen... of die uh, inderdaad uh, ja, achterstanden hebben en dat soort zaken. Hè, dan wordt het al gauw, uh, telt het op en uh, is dat het grote punt.
0: Want weet jij ook bijvoorbeeld als je het dan hebt over... er is dus een verschil tussen mensen die moeite hebben met geldzaken... en mensen die geen moeite hebben met geldzaken of minder. Is er bijvoorbeeld ook, weten we dat bij het niet of er een verschil is tussen jonge en oude mensen in de manier waarop ze in relaties omgaan met geld?
2: Ja, we zien wel dat jongvolwassenen het alweer anders doen... dan een paar decennia geleden. Dus uh, waar eerder uh, natuurlijk ook minder vrouwen werkten dan uh, mannen. Uh, uh, en, en dus het vaak ook bij een van de partners lag... wie dan de geldzaken deed, was dan natuurlijk vaak dan weer de man. Uh, is dat nu wel veel meer gelijk en wordt er ook veel meer... jongvolwassenen gaan ook veel meer het gesprek aan met elkaar... En, en ja, en dat is iets anders wat wij heel belangrijk vinden is dat je inderdaad zorgt dat je allebei goed op de hoogte bent van wat er speelt. En dat je niet. Uh, hè, want hoe leuk ook alles is als je gaat samenwonen, dat kan ook misgaan. Uh, de relatie kan misgaan. Er kan iets met een van twee gebeuren hè, op gez ge gezondheid of wat dan ook. En jij hebt geen idee wat er allemaal moet gebeuren of betaald moet worden of wat er allemaal gaande is. Dan, uh, of je weet geen inlogcodes, noem maar van alles kan het zijn. Uh, dus dat moet je wel goed met elkaar uh, afspreken. En dat doen jonge mensen steeds meer uh, vergeleken met een aantal jaar geleden.
0: Ja, ik denk dat het ook wel herkenbaar is voor ons. Hè? Als wij kijken naar onze vriendengroepen, we hebben het al wel eens eerder een beetje over gehad. Ja, yeah. dan denk ik, ik hoor weinig dat mensen zeggen, laat het allemaal op één hoop gooien. Sowieso staan mensen nog wel aan het begin van hun samenwooncarrière. Dus je weet nooit wat er <laughs> kan gebeuren als mensen gaan trouwen. Maar dat is wel echt de methode die ik het minste hoor. En
2: wat hoor je het meest?
0: De meeste mensen in mijn omgeving hebben, uh, net zoals ik dat ook doe... allebei een aparte rekening en een gezamenlijke rekening. En de ene doen dan naar raten op de gezamenlijke rekening... en de ander doen gewoon allebei hetzelfde bedrag. Ja. Dus ja.
2: Ja, dus daar, dat gaat wel een beetje verschuiven. En dat, dat heeft ja. natuurlijk heel veel te maken met het feit... dat, dat mensen veel vaker uh, een, uh, allebei geld verdienen... en daar ook allebei iets mee uh, willen. En niet uh, dat zomaar... Uh, aan de ander willen overgeven.
0: Ja.
1: Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is, hoor. Dat je er uh, goed over nadenkt. Ja, waar, stel je gaat samenwonen. Waar moet je heel erg op letten?
2: Nou, dat je afspraken maakt met elkaar.
1: Ja, dus het maakt niet eens echt uit welke afspraken, nee. als je maar afspraken...
2: Ja, als het maar helder is. Zodat je niet hoeft af te vragen van... Uh, wat gebeurt er op die rekening? En ik zie dat er dingen worden afgeschreven. Wat is dat dan? En, uh, en, en hoe, hoe, überhaupt, hoe ga je het doen? Ja. Uh, hè, wat, inderdaad, wat, is, wat vind je het eerlijkste en het prettigste manier? Ja. Dan vervolgens van... nou, als we dit gaan doen... Uh, dan is de volgende stap... gaan we, dan, gaan we sparen voor dingen? Gaan we, uh, wat, wat dan? En, uh, dus je kan al, over alle uh, dingen... Kan je afspraken maken, maar ook over... van hoe uh, regel je de... Ja, ga je samen uh, dingen aan als verzekeringen of wat dan ook. Of blijf je dat zelf doen of hè, zorgverzekering. Of nou ja, eh, ja, eigenlijk moet je alles gewoon de revue laten passeren... wat er in jouw administratie voorkomt. Ja. En kijken hoe gaan we dat doen. Want uh, ja, je gaat niet alleen samenwonen. Samenwonen is natuurlijk voor de gezelligheid ook. Maar het is ook een soort zakelijke... Hè, ja, zeker als je een huis gaat kopen of gaat trouwen... dan ga je gewoon echt een zakelijke overeenkomst staan met iemand.
0: In Nannes Geldlab ga ik elke aflevering op zoek naar de wetenschap achter ons geld. Deze week geen dilemma, maar heb ik aan een stijl gevraagd of ze de Nibet Geld en relatietest willen doen. Hiermee kan je zien of je een financiële match bent en het gesprek over geld aangaan.
3: Nou, dus wij zijn dus 85% financiële match. Vind je dat dat uh, klopt? Op zich had ik dit wel een beetje verwacht, moet ik zeggen.
4: Ja, ik denk dat we wel uh, redelijk goed op elkaar zijn ingespeeld, financieel. We zijn ook wel een tijdje samen, kennen elkaar een tijdje. Maar vanaf het begin is het nooit echt een groot probleem geweest, vind ik.
3: Inderdaad, en we, ja, ik weet niet, nooit echt een probleem of
4: discussiepunt? Ik denk wel dat de financiële match die voorgesteld is hier, dat die ook wel echt klopt. Dus het eerste is dat jij zuiniger bent dan ik. Ja. En dat is ook misschien omdat jij meer toekomstgericht bent. Ik doe niks aan, zeg maar, ik ken heel veel mensen die uh, heel veel aandelen hebben. Vooral ook dingen in bitcoin doen. Die heel snel hun geld uitgeven aan, um, aan dingen zoals dat. Ah. En ik zag dat eigenlijk meer als risico. Dus ik, ja. mijn geld zit al heel lang heel safe. En ik verdien er niet heel veel rente op. Maar ik verlies het ook niet. Maar ik denk niet per se dat jij dat wel doet, bijvoorbeeld. Nee. Um, dus ik denk dat we daar misschien wel een beetje... Hetzelfde in zijn. Ja. Maar ik denk dat die eerste twee. Toekomstgericht en zuiniger. Jij kan heel goed geld sparen. Bent daar echt exceptioneel goed in.
3: Ja dat helpt wel echt met het idee van. Oh ik wil dit kopen. Of ik wil op deze Precies. vakantie. Dan, dan uh, ik heb... kan ik mezelf daar beter voor motiveren. Dan als ik het gewoon in het algemeen doe. Zeg ja. maar. Um, want ik vond het zelf ook wel interessant. Om te zien dat we dus. Werk en privé even belangrijk vinden. En misschien dat daar ook wel. Ik weet niet. Ik denk dat we het allebei ook gaan belangrijk vinden om wel leuke dingen te doen en niet alleen maar niks, zeg maar.
4: Ik ben het daar ook mee eens dat we niet alleen maar geld verdienen om het dan te sparen en er niks mee te doen, maar dat we ook wel van leuke dingen doen, houden.
3: Ja, dan staat er dat we even moeilijk over geld praten. Dat vind ik zelf dan... Volgens mij praten we best wel makkelijk over geld allebei. Ja, ja. Dus we hadden meer gewoon hetzelfde ingevuld.
4: Ja, ik denk dat geld in mijn familie altijd een beetje taboe was. Om het daarover te hebben. Dus ik denk ook dat ik dat een beetje heb overgenomen in, mijn, in onze ja. relatie. In het begin was dat zichtbaar, dat dat, dat dat speelde. Maar nu is dat volgens mij bijna geen probleem.
3: En dan, dan is het dan meer over, zeg maar... Studie of zo, toch? Ja, ja. Dat dan meer. Nou, ik
4: denk omdat jij bijvoorbeeld zuiniger en meer toekomstgericht bent, ja. zoals in het begin, is dat, betekent dat ook dat jij uiteindelijk gewoon beter dit soort dingen regelt. En dat linkt ook wel in met het volgende punt, dat jij makkelijker in discussie gaat dan ik. En ik denk dat dat ook wel, voor jou is er gewoon nauwelijks een taboe op, op geld. En...
3: Ja, ik, heb dat nooit zo, ik vind het nooit zo moeilijk om het erover te hebben nee. of zo, omdat ik ook denk van ja, er is hier niet echt iets om je voor te schamen.
4: Ik denk wel dat ik, dat ik het vooral met studieschuld heb bijvoorbeeld. Omdat dat gewoon veel geld is. Ja, maar ja, is in het dagelijks wel. leven, ja, of een, vertellen dat ik een leuk weekend heb gehad of zo. Ja. Of lekker uit eten ben geweest, dat is ook totaal geen probleem nee. natuurlijk. Dus, maar studieschuld
3: heb ik het ook wel een beetje. Niet dat ik dat moeilijk vind om over te hebben, maar dat vind ik wel gewoon... Het is, ja, ik heb ook wel veel studieschuld, want ik heb ook een hele dure studie gedaan. Ja. En het is niet iets waar ik inderdaad naar uitkijk... om dat allemaal te gaan aflossen. Maar goed, dat zit voor mij dan toch nog een soort van in de toekomst. Ja. Dus dan maak ik me er ook niet echt druk om. Want dan denk ik, de tijd gaat vanzelf wel komen... dat ik daar op een gegeven moment wel afbetaling aan moet doen. Ja. Maar die zullen ook wel weer... dat zal zichzelf ook wel weer oplossen of zo. Ik ja, weet dat, niet. Is waar. dat is waar. Dus,
0: uh, ja, dat. En heeft het nieuwe tips over hoe je ermee om kan gaan... als jij en je partner heel anders over geld denken...
2: Nou, we hebben een geld-en-relatietest. Okay. Die je uh, met z'n tweeën kan doen. En die hoef je niet samen tegelijk in te vullen. Maar die kan je gewoon los van elkaar doen. En dan het daarna eens over hebben. Um, en zeker als je heel erg verschilt. Is, is nog meer praten eigenlijk belangrijk. Ja, kijk waar je elkaar vindt. En waar je afwijkt van elkaar. En hoe je dat dan op kan lossen. En um, als ik persoonlijk kijk. Denk ik, ik kan me niet. Je kan je bijna niet voorstellen dat het dan iets is... waar het op stuk zou lopen. Als je alles aan elkaar leuk vindt, behalve... En dan zou je denken, het moet, dan moet je overheen kunnen komen. Want inderdaad, je kan het zo afbakenen... Eh, dat je inderdaad eh, genoeg geld voor jezelf overhoudt. Dat die ander kan doen wat hij wil... als je het daar niet mee eens bent, of wat dan ook. Ja. Uh, maar goed, tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook een reden waarom je eigenlijk je moet realiseren als je gaat trouwen of uh, uh, samenwonen of je gaat een partnerschap aan, is dat je echt een zakelijke overeenkomst met iemand afsluit, ook om te, jezelf te beschermen en te behoeden voor als het misgaat, uh, omdat er altijd iets kan gebeuren in een leven waardoor iemand toch enorme schulden gaat maken of krijgt, uh, ja, dat er dingen financieel mis kunnen gaan waardoor jij mee de boot gaat. Zorg dat je goed van elkaar weet hoe het zit en wat je van plan bent. En als je dus inderdaad. Ik heb vroeger trouwde je bijvoorbeeld de automatiegemeenschap van goederen. Ja. Nou, dat is gelukkig voorbij. En want dan kreeg je ook alles erbij van die ander. En als je dat niet wilde, moest je op huwelijkse voorwaarden. En nu is het een soort gulden middenweg. Dat je alles wat je, geloof ik, hebt op het moment dat je gaat trouwen blijft van jou. Hè, dus ook schulden. En pas later, als tijdens het huwelijk schulden worden gemaakt, dan worden ze ook van jou. Nou, dat soort. Ja, daar kan je allemaal uh, afspraken over maken hoe je dat gaat doen. Uh, zeker als je op huwelijkse voorwaarden trouwt. Dus, uh, en mijn advies is, doe dat ook.
0: Ja, ja, want ja. waarom?
2: Ja. ja, er zijn zoveel voorbeelden van mensen die inderdaad samen uh, dan een bedrijf hebben of wat dan ook. En dan gaat het mis of de relatie gaat mis of het bedrijf gaat mis. Uh, het leidt altijd tot eigenlijk soms, denk ik, onnodig achteraf heel veel gedoe. Als je het van tevoren regelt, hoe vervelend het ook is... als je verliefd bent misschien om te zeggen... ja, uh, ik wil gewoon, mijn spaargeld is mijn spaargeld. Sorry, heb je niks mee te maken? Of als ik een erfenis krijg of wat dan ook, ja, die blijft van mij. Um, ja. Je kan altijd later nog zien of je toch daar samen iets uh, moois van gaat kopen... of wat dan ook, maar ja, uh, één op de drie, huwel drie huwelijke strand.
0: Ja. ja, je moet eigenlijk is je scheiding veel. al regelen voordat je getrouwd bent...
2: <laughs> Nou, ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat iets 60 jaar lang goed blijft gaan. Hmm. Want dat weten we inmiddels wel, dat die kansen best wel klein zijn uh, vergeleken met vroeger. En zelfs toen ging het ook niet altijd goed, alleen toen kon je minder makkelijk uit elkaar. Ja, maar, en je uh, wordt dan
0: ook natuurlijk overspoeld door emoties. Dus misschien is het dan juist goed als je je praktische zaken weet waar je dan aan toe bent.
2: Ja, en dat je daar niet voor komt te staan op het moment dat je uit elkaar ja. gaat. Want dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Hmm. Of dan kan je te laat zijn, zeker als het een uh, hele nare vervelende uit elkaar gaan is. Dan, uh... ja.
1: Dit heeft hier wel wat mee te maken. Um, want hè, je hebt een partner, je kunt kinderen krijgen. Um, ik heb soms wel hè, uh, thuis wel eens besproken van... wat, wat zouden wij dan doen? Nou, we verdienen ongeveer evenveel, we werken ook ongeveer evenveel. Dat lijkt me fantastisch als we dat gewoon uh, door blijven doen. Maar uh, stel, mijn vriend wil opeens veel meer gaan werken... Nou, dan is hij minder thuis, misschien ga ik dan per ongeluk wel minder werken. Dat, uh, heb je daar ook tips voor? Of hoe compenseer je daarvoor? Of hoe denk je hierover na?
2: Ja, um, ik weet wel dat bijvoorbeeld. Um, uh, ja, ik weet niet of het nog steeds eigenlijk zo is, maar ik weet wel uit verhalen, eerdere verhalen, dat als bijvoorbeeld vrouwen vroeger hun carrière opgaven voor een ja. man en dan thuis bleven voor de kinderen, zorgde ja. en die man die kon zich helemaal ontwikkelen en opbloeien en financieel en alles. Ja. Op het moment dat bijvoorbeeld dan bij een scheiding. Alsnog een deel van het pensioen bijvoorbeeld. Uh, ook al waren ze al heel lang uit elkaar of wat dan ook. Dan was dat nog steeds een soort van ja, die vrouw heeft ook zeg maar meegewerkt in die zin. Dus heeft dan ook recht op een aantal dingen. Uh...
1: Maar aan de andere kant, zij heeft niet die saaie negen tot vijf baan gehad. Voor al
0: die nee, tijd. Nee, ja, het
2: hele turbulente 24-7 uh, uh, <laughs> oh ja, behandel okay. is
1: dat. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, je doet expres. Het is een beslissing die je samen doet. Zij ja. kan niet haar, zichzelf ontplooien. We gaan nu dan even uit van die de, van de man-vrouw. Ja. Zij ja, kan zich trein, dan niet ontplooien op het gebied van werk. Ja. Um, en hij wel. Er wordt ruimte voor gemaakt. Dus dan moet dat inderdaad toch op een manier worden gecompenseerd.
2: Ja, alleen wat jammer is, is dat... Uh, of ja, dat, dat is ook een verschil natuurlijk. Hè? Gaat het je om de geestelijke... Gaat het om echt om je inhoudelijke ontplooiing? Of gaat het over hoe ga je nou handig kijken... waar je het makkelijkst en het best van kan leven samen? Ja. En uh, daar heeft het niet een hele mooie tool voor. Uh, de werkzorgberekenaar. We hebben heel vaak gaan stellen ervan uit... van nou, de een blijft vijf dagen werken... de ander gaat minder werken... want dan heb je maar een paar dagen opvang nodig. En uh, Terwijl, uh, als je gaat kijken van... wat wat er, blijft er nou onderaan de streep over... Uh, als je misschien allebei vier dagen gaat werken... dan zou dat wel eens veel interessanter kunnen zijn. En dat laat die tool heel goed zien. Ja, want het gaat dan ook natuurlijk over kinderopvangtoeslag... die je erbij krijgt. Het is natuurlijk niet alleen een financiële keuze. Het is ook heel vaak dat mensen zeggen... ja, maar ik wil niet dat mijn kinderen uh, zoveel dagen in de week naar de opvang gaan. Of ik wil, uh, ja, ik wil gewoon veel meer van ze meemaken of wat dan ook. Maar dat, ja, dan nog kan je gaan kijken... Ja. Uh, hebben daar niet beide ouders dan bijvoorbeeld uh, behoefte aan of recht op? En uh, wat zijn de mogelijkheden? En ja en in en, en heel veel gevallen is het ook voor heel veel mensen heel belangrijk... om wel goed te weten, is dat financiële deel wel van doorslaggevende uh, betekenis. Nou, dat kan je met die tool heel goed zien.
0: Ja, precies. En dan wordt het in plaats van een standaard iets... Wat je, waarvan je denkt, oké, okay, jij verdient het minst, dus jij gaat minder werken. Ja. En dan wordt het echt een gesprek en dat je er echt samen naar gaat kijken... hoe pakken we dat aan? Ja.
2: ja en dan moet je ook nog en dat is natuurlijk dat die omslag is denk ik ook wel gaande maar die gaat niet altijd even snel is dat aan de kant van de werkgevers natuurlijk nee. ook uh, hè, die moeten ook zeggen ja prima dat jij vier dagen gaat werken carrière man of vrouw uh, we kunnen jou wel een dagje missen dat is natuurlijk ook best wel lang hebben die ook een, op de rem gestaan voor dat soort dingen terwijl vroeger was 40 uur standaard en dat, tegenwoordig is het al 36 uur en nou ja, wie weet wordt dat ook beter dat kan natuurlijk ook lastig zijn om dat aan te gaan ja. Maar ook daarin ja, hoop ik dat het een beetje gaat veranderen ook.
0: Ja, misschien moeten we nu even naar een ander soort relatie gaan. Een liefdesrelatie. Bijvoorbeeld ja, een relatie die je hebt met je ouders. Ja, want je ouders die uh,
1: hebben je natuurlijk vroeger uh, heel veel geld gegeven. <laughs> eigenlijk. En misschien, misschien krijg je nog steeds geld van je ouders. Dat is eigenlijk wel... Een soort rare, rare. Tenminste, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Hoe praat je met je ouders over geld?
2: Ja, het ligt eraan over wat voor onderwerp, welk onderdeel van het geld gaat het dan over waar jij je geld aan uitgeeft? Of ja, ook vaak, waarschijnlijk. Maar,
1: um... Nou ja, de huizenmarkt is nu bijvoorbeeld heel erg uh, moeilijk. En dan, nou ja, een jubeltonnetje <lacht> zou best helpen. <lacht> Hoe krijg je die los? Nee, geintje, maar, maar zoiets. Uh, um,
2: ja, kijk, ik, ik denk altijd uh, open zijn. Ja. Het voorleggen. En uh, kijk, ik weet niet of er heel veel kinderen zijn... die precies weten wat hun ouders op de bank hebben staan. Uh, of wat voor plannen ze nog hebben, of wat dan ook. Um, maar het helpt denk ik altijd als je het aan elkaar uitlegt... en uh, vertelt... Uh, waar je mee zit of wat er mogelijkheden zijn. Ja. En uh, natuurlijk is het heel fijn als ouders uit zichzelf misschien uh, jou willen helpen met uh, wat het dan ook is. Maar als je hulp nodig hebt, uh, nou ja goed. En als je zorgen hebt of wat dan ook. Want het kan over een huis gaan, maar ook, uh, gaan over dat je misschien wat krap zit of wat dan ook. Omdat je minder werk hebt of nou, noem maar op. Dan uh, ja, praat erover. Overigens is het wel leuk wat je zei. Want er, is, um, er zijn wel economen die hebben uitgerekend. wat je ongeveer kost. Hè, totdat je het huis uitgaat. Ja. Ja, dat is best. Een, ik weet niet meer of het nou guldens of euro's was. maar het was rond een ton. Dus uh, inderdaad, je ouders investeren. een heleboel
0: geld. Best veel. Dat is best wel Maar het is wel grappig wat je zegt. Als je, wat je net zei. Dat triggerde hem even dat je zei. Van, eigenlijk weten heel veel mensen niet wat hun ouders. op een rekening hebben staan. of hoeveel spaargeld ze hebben. En ik denk dat dat wel. Als ik nu kijk naar mijn relatie en de vrienden om me heen... weet ik wel redelijk een beetje globaal wat iedereen verdient. En, en ook wel een beetje qua spaargeld hebben we het ook wel eens over, over beleggen. Maar van mijn ouders, geen idee. Dat, ik weet niet of dat dan een generatieding is of dat het... Waarom is dat, heb jij die ervaring ook dat dat een beetje een soort van, het voelt bijna een beetje iets mysterieus of zo. Daarom durf ja. ik weet ik ook niet wat ik kan vragen als, als kind. Van ja, ik wil niet bij hun aankloppen van, hé, hey, ik wil een uh, huis kopen, kan je meebetalen? En als hij denkt van nou, ik heb... Uh, ik kan wel 25 euro kwijt. Ja, ik, uh, dat is, daar heb ik echt geen financiële ruimte voor.
2: Ja, ik weet niet of het... Of het, het is ja, misschien wel heel erg toch privé of zo. En ik weet met jongere kinderen... Uh, en mijn kinderen vragen ook wel eens, wat verdien je dan? En dan zeg ik, ja, dat zeg ik niet. Maar ja. dat is ook omdat het besef uh, van wat je... Uh, die rekenen dan meer in hoeveel Playstations je van dat ja. salaris zou
1: kunnen kopen. <lacht> en die zien niet zo heel snel
2: nog wat je er allemaal verder van moest betalen. Tenminste, zoals het een aantal jaar geleden. Dus dat komt denk ik wel met het moment dat ze meer economie krijgen op school. En dat soort zaken. Of dat ze zelf gaan werken. Uh, ik denk wel dat het goed kan zijn als ouders dat wel delen ja, met ja. hun kinderen. Ze zeggen van nou ja, ja. Uh, ongevraagd. Misschien ook van uh, voor het geval jij denkt dat wij ook zo'n jubelton voor jou hebben. Dan kan ik jou meteen uit de droom helpen. Dat hebben we niet. Of, uh, maar we, we hebben namelijk wel zo en zoveel. Maar wij willen graag nog over tien jaar. Nou, weet ik veel.
0: Als het meer gesprek uh, ja. echt is, ja.
2: Ja, dan weet je ook meer van elkaar waar je staat misschien. En, uh...
0: Het is inderdaad, we hebben het wel eens over... Geld, maar nooit... We spraken met een collega. En toen hadden we het dus ook over het kopen of huren van een huis. En hij had ook zoiets, het bespreken het is. Maar ik merk toch dat ik het best lastig vind... om dat gesprek aan te gaan. Omdat ik wil niks verwachten. En ik vind het ook een beetje ongemakkelijk. Dan denk ik, ja, ga ik dat nou aan mijn ouders vragen? Ik ben toch financieel zelfstandig? Ik vraag toch niks meer aan ze? Maar dat komt ook omdat ik geen ideeën heb. Als ik weet dat zij uh, een paar ton op de bank hebben... ga ik uit van niet, maar... Als ik dat zou weten, dan zou het denk ik al veel makkelijker zijn. Of als er wat meer open over wordt gesproken. Nu lijkt het inderdaad toch een privé situatie. Terwijl ik denk, de minst privé relatie die ik in mijn leven bijna heb... naast mijn liefdesrelatie, is die met mijn ouders. En toch is dit dan best wel een...
2: Weet ze het van jou, wat jij nu verdient? En wat jij als spaargeld hebt? En wat je vriend heeft? En... Ik,
0: uh, ja, ik deel wel wat ik verdien. Ook als ik bijvoorbeeld in uh, onderhandeling ben... dan vraag ik ook altijd wel om hulp. Dus zij weten, wel, ja, zij weten wel wat ik verdien. Niet wel, wel hoeveel spaargeld ik heb. Dus je hebt, het is wel een goede wedervraag. Ja, deel ik dat zelf meteen zo? Denk nu ook die momenten dat je dan op bezoek gaat bij ze. Is het ook niet echt een, een ding wat je aan gaat snijden of zo? Terwijl het best wel goed zou zijn, denk ik... als we daar wat meer over open over zijn... Ook dat ik weet van, oh ja, hoe staat... Ik heb het er wel eens over mijn vader, met mijn vader over gehad... van wat verdiende jij ongeveer bijvoorbeeld op mijn leeftijd. Maar dat is lastig, want mijn vader doet altijd stoer hoeveel die...
1: hoe weinig, hè, in mm -hmm. guldens. Die oh, ja. verdiende uh, met zijn eerste baan. Maar ja, daar kan ik niks mee. Want er was inflatie voor ja. zoveel als 30 jaar. Hele andere ja. leefstijl. Hele andere leefstijl. Ja, wat was je... Feindelijk. Voor hoe weinig geld heb je je eerste huis gekocht. Ja. En daar ja. gaat ja. de vergelijking al... Ja, Toch? Ja. Dus dat vind ik ook altijd wel lastig hoor. Om dat uh, te vergelijken. Mijn moeder die is uh, nog later uh, op latere leeftijd gaan studeren. En die heeft eigenlijk tegelijkertijd met mij de eerste uh, baan, baan, zeg maar, gevonden. Wow. Dus dat is wel grappig, maar soms ook ongemakkelijk. Want dan denk je, ja, nou ja, zij heeft wel uh, heel veel meer jaar levenservaring. En ik denk dat zij best wel heel goed is in haar baan. Maar ja, hè, dan dan heb je het daarover en, en ze heeft echt wel een heel andere is, uh, juf. Dus ze verdient dan ook wel minder dan ik. En dat vind ik soms wel ongemakkelijk, hoor. Zij maakt het dan ongemakkelijk. Omdat ik dan zeg van, nou ja, hè, ik wil ze onderhandelen over mijn salaris. Dan zeg ik, maar, ha, hoezo dan? Heb je dat nodig dan? <laughs> dat vind ik dan wel lastige momenten. Ja. Ja, uh, ik moet nog een leven opbouwen.
2: Uh, ja, en de vraag is ook, is dat een reden... Is het nodig hebben een reden om, om meer salaris te vragen? Of is het omdat je weet dat dat salaris in andere, weet ik veel bedrijfstakken of zo veel ja. gebruikelijk is? Ja. Dus dat is ook de manier, hoe kijk je ernaar inderdaad? Zoveel, er zijn natuurlijk inderdaad mensen die zeggen van, ah, ik verdien genoeg. Ik heb, ik, heb, ik heb ook niet meer nodig, want ik kan hier prima van leven. En het gaat natuurlijk ook over, wat doe je dan? Hè, wat is je functie? En uh, hoe wordt die uh, beloond? Hoe wordt die door de maatschappij gezien? Dus, maar ik kan me voorstellen dat dat ongemakkelijk kan voelen. Alleen ja, het is, kijk, ik, ik denk dat heel veel mensen vinden dat juffen onderbetaald worden. En zo zijn er natuurlijk veel meer beroepen die, waarvan je denkt, jeetje, hoe kan het als je zoveel verantwoordelijkheid hebt dat je zo weinig. Ik ben zelf altijd erg onder de indruk. Denk je, ja, het buschauffeur die rijdt de hele dag, met de weet niet hoeveel mensen rond, die allemaal veilig en gezond en zonder uh, ongelukken en van A naar B moeten, en die verdient uh, denk ik minder dan ik. Ja. ja de, voelt ook heel ongemakkelijk. Misschien wel iets waar we ooit op termijn wat aan kunnen doen als maatschappij. Maar wel kennelijk nu uh, wordt dat zo uh, beloond. Want ja, wat voor, uh, hoeveel opleiding heb je nodig om buschauffeur te worden? Dus hoe groot is de investering die je daarin doet? Ja, die is kleiner dan uh, als je ga, uh, vier of zes jaar gaat studeren. Uh, nou ja, dat soort dingen spelen daar volgens mij allemaal in mee.
1: Nou ja, eigenlijk een mooi brugje naar, uh, naar je collega's. Want... Ik heb het bijna niet met mijn collega's over geld. Nou ja, oké, okay. nee. ik werk bij het Nibud. <laughs> dus ik heb het best vaak over geld, maar altijd over... Nou ja, niet je eigen geld en wat jij verdient en wat je uitgeeft.
2: Nee, dat doen we niet, hè.
1: Waarom doen we dat niet? Waarom is dat zo ongemakkelijk om te praten over wat je verdient? Vooral met je collega's.
2: Um, ja, omdat het misschien ook gaat uiteindelijk over keuzes maken... Nou, ik bedoel, ik zat even te denken aan als je hè, kan roepen van... ik heb geen geld of voor dit of ik, heb, ik kan dit niet doen of, uh, of weet ik veel. Uh, en dat, als iemand anders dan weet, ja, maar zij verdient zoveel. Ja, ze gaat waarschijnlijk gewoon elke week uh, naar het casino. Ik noem maar wat. Of, uh, dus dan ga je heel erg kijken naar wat doet iemand dan met zijn geld. Of ik weet niet, misschien is dat, zit dat erachter. Ik, ik heb geen idee. Mensen oordelen natuurlijk ook best wel. En wij, je kan niet in Andermans portemonnee kijken hoe dingen gaan... en waar keuzes worden gemaakt en op dat moment... En ja, met werk denk ik dat het sowieso, uh, kan het natuurlijk tot scheve gezichten leiden. Ja. En dat is natuurlijk niet die verantwoordelijkheid van die collega's onderling. Dat is dan de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ik heb ook wel eens ergens geonderhandeld. Uh, en dat ze zeiden, ja, maar iedereen verdient daar zoveel. Dus ja, maar ja, niet iedereen heeft zelf ervaring als ik.
1: Ja,
2: uh, ja en meestal trok ik dan aan het kortste eind. Hoor, in ieder geval. Maar, want ja, maar het staat in de CAO, ja, oké, okay, ja. Dus dat is best, uh, dat is lastig, ja. Maar dat is, ja, het is toch net als met je ouders. Het is heel erg privé. Ja. En je praat er eerder over misschien met vrienden inderdaad dan met je collega's. Omdat je toch denkt, ja, maar dadelijk verdient hij meer dan ik. En het, uh, dat terwijl het, het eigenlijk heel goed zou zijn natuurlijk juist ja, om ja. met elkaar uh, te kijken van, hé, hey, zitten, we zitten we allemaal wel goed en uh, kunnen we daar collectief iets aan doen als het niet zo is.
0: Ja, precies. Ja, dat denk ik inderdaad ook al. Want ik zou daar op zich best wel benieuwd naar zijn. Ook om je eigen marktpositie een beetje te bepalen binnen het bedrijf. En nou ja, er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken. Altijd dat vrouwen voor dezelfde posities minder worden betaald. Zelfs al is een bedrijf de attent op. Dan alsnog, kan het op de een of andere manier toch nog gebeuren.
2: voorstelbaar oh, dus, ja, ja, dus dat,
0: dat zou ik dan ook wel. Want dan heb je ook een goed verhaal naar je werkgever. Van dan is het van: oké, okay, leg maar uit van wat is dan nu precies de reden dat ik minder verdien? Um, ja, dus jij zegt van: eigenlijk zou het wel heel goed zijn als je daar wat meer over zou praten.
2: <laughs> ja, als het gaat, ja, het gaat natuurlijk over andere Het gaat echt over of er verschillen zijn, inderdaad, die je misschien op moet heffen of niet. Ja. Um, uh, dus dat is weer wat anders dan... hoe ga je met geld om en zo... maar het is wel een... ja, het kan wel... Uh, ja, waarom, waarom niet, hè? Het is eigenlijk een, uh, ja. Waarom zou je het niet doen? Dat ja. is misschien wel aardig om eens over na te denken.
0: Ja, en ik denk inderdaad... met vrienden praat je er toch makkelijk over... omdat je dan denkt... oh joh, die werkt bij Defensie... die werkt bij een verzekeraar... dan kan ik dat verschil nog wel verklaren voor mezelf Dan denk ik, oh, dat is een hele andere tak. Dan is het logisch dat ik wat minder verdien. Maar als je dan met collega's onderling praat... en iemand verdient 300 euro meer dan jij... en je bent dezelfde leeftijd en ongeveer dezelfde werkervaring... dan voelt dat toch... Ik denk dat dat te, misschien te confronterend of zoiets is.
1: Ja. ja.
0: Um, en dan bijvoorbeeld met vrienden. Hoe ga je daarmee om? Want dat... Dat, kijk, nu heb ik het geluk dat iedereen van mij ongeveer hetzelfde opleidingsniveau heeft. Het zijn allemaal starters. Er is wel wat verschil, maar nu zijn de verschillen nog niet heel erg groot. En dat kan, ik zou, kan me zo voorstellen dat hoe meer je. Uh, keuzes gaat maken, zoals je net ook al zei. Um, ofwel op je uitgavenpatroon ofwel op je inkomsten. Dus misschien wil mijn, een vriendin van mij twee dagen gaan werken... Um, omdat ze daar zin in heeft of omdat ze een kindje gaat krijgen... en een andere vriendin van mij die denkt... nou, mijn doel is om directeur te worden van een of ander groot bedrijf. Hoe ga je er dan mee om op het moment dat je bijvoorbeeld uit eten gaat... of in situaties komt waarin geld een rol speelt...
2: En wat kan dan een probleem zijn, denk ik?
0: Dat je grote inkomensverschillen hebt. Stel, wij zeggen van nou... Uh, stel, jij gaat met je vrienden naar, naar een restaurant toe... en je gaat allemaal lekker eten. Is dat dan van tevoren iets waar je over nadenkt? Van, oh ja, uh, niet iedereen heeft hetzelfde inkomen... dus we gaan uh, bij een goedkoper restaurant... of juist een duurder restaurant. Is dat iets... waar Hoe, je, hoe ga jij daarmee om in je privéleven? Of ga je daarmee om? <lacht>
2: Nou ja, dat stukje waar je dan misschien vroeger met z'n allen uh, ging je kamperen of zo op Ameland. En nu wil iedereen, ja nee, we gaan naar Ibiza, oh, oké. Okay. Ja, en dat je dan denkt, yeah. shit, dat kan ik eigenlijk helemaal niet betalen. Ja, ja dat is wel uh, denk ik heel erg afhankelijk hoe je zelf daarin staat. Hè. Durf jij te zeggen van nou, ik uh, heb geen geld daarvoor. Ik, of ik vind het, ik heb er misschien wel geld voor, maar ik wil dat er niet aan uitgeven. Dat kan ook nog, hè, dat je denkt, ja. Leuk en aardig, maar waarom gaan we niet gewoon weer naar Ameland? Dat is ook leuk. Wat jij net zei, de een kiest misschien om minder te gaan werken... en de ander kiest voor meer. En dan diegene die meer heeft gekozen denkt dan... ja, waarom moet ik opdraaien voor degene die... Uh, zel... jij ja, had ook vijf dagen kunnen werken en directeur kunnen worden... maar dat heb je niet gedaan. Ja, dan kan je ook afvragen wat die vriendschap verder natuurlijk waard is. Ja. Als dat soort dingen echt een issue worden... of dat je het inderdaad rekening houdt... met hoe andermans leven in elkaar steekt... Daar komen zoveel aspecten denk ik nog bij kijken. Dat is niet heel simpel in één antwoord te gieten.
0: ja En mij interesseert een duur restaurant niet zoveel. Ik ga de volgende keer wel weer mee. Ja,
2: ik wil niet heel veel privé loslaten. Maar dat uh, vind ik niet nodig. Maar um, <laughs> uh, ik, zit zelf, ik heb inderdaad gekozen voor een relatie bijvoorbeeld. Waar heel veel mensen... Uh, uh, andere keuzes maken en dat in mijn geval betekent dat dat ik niet met iemand ben die uh, in Nederland is geboren, gestudeerd heeft en een hoog inkomen heeft bijvoorbeeld ja. nou ja, dat maak je dus uit dat uh, heb je ook niet allemaal weet je, niet iets waar je van tevoren heel erg over nadenkt <laughs> <laughs> maar uh, dat betekent wel dat wij ja, andere, en de andere keuzes soms maken dan andere mensen doen en, uh, en ja, ik sta daar ook helemaal achter, dus ik vind dat ook prima. Ja. Uh, maar ja, soms denk je ook wel van, uh, ja... of dan gaan mensen heel makkelijk uh, uh, dingen inderdaad vertellen die ze hebben gedaan, of waar ze heen zijn geweest of zo, of wat ze doen. En denk je, ja, dat doen wij dus nooit. Ja, of ja. zo, ja. En uh, uh, dat hebben anderen niet altijd door. Dat is soms ook wel schattig, zeg maar. Dat mensen zijn ja. zo in hun eigen financiële bubbel. Uh, ja. Dan hebben ze helemaal niet in de gaten dat jij dat niet doet, of niet ja. kan betalen, of weet ik veel wat. Uh, dus anderen hebben het ook niet altijd in de gaten. Daarom is het ook goed. Ja. Om het wel te zeggen op het moment. Hè? Want sommige mensen beseffen het ook gewoon niet. Ze hebben geen idee van jouw situatie. Daar kan je ook niet altijd van uitgaan.
0: Nee, ik denk inderdaad als je het gesprek met elkaar aangaat. En er genoeg ruimte is om er respectvol met elkaar om te gaan. Dan hoeft een vriendschap. Kan zelfs, al ben je totaal andere types, gewoon blijven bestaan. Dan kan je misschien ook wel heel veel van elkaar leren. Dat je denkt, oké, okay, is het nodig om altijd zoveel geld hier aan uit te geven aan... Eten bestellen. Bijvoorbeeld, zij doen al, zij koken altijd gewoon samen en hebben het net zo gezellig. Ja. Dus dat vind ik ook wel iets leuks. Ik denk van vriendschap, als je dat zo in kan richten dat het gesprek er echt kan zijn in plaats van dat het dan is van wij passen niet bij elkaar of jij bent altijd gierig of jij smijt met geld over de bal. Dus jij past niet bij mij.
3: Ja, ja.
2: het is mooi dat je dat voorbeeld geeft. Want dat zijn vaak die dingen die veranderen. Hè. Dus als je nog studeert, dan ga je gewoon bij elkaar eten. En dan zo goedkoop mogelijk vaak. Mm -hmm. En dan ga je geld verdienen. En dan lijkt dat alsof dat ineens niet meer kan. Nee, dan moet je uit eten. Of dan weet ik veel, moet je iets gaan bestellen. Of hey, waar is het gebleven dat je gewoon... En dat is natuurlijk ook uh, wat we het afgelopen jaar hebben gezien met corona. dat uh, De berichten over dat mensen zoveel hebben gespaard. Dat zijn ja, vele al de mensen die dat geld uitgaven aan, uit eten gaan. Weekendjes weg, uitjes, vakanties. En dat kon allemaal niet. En die houden geld over. Maar de mensen die dat toch al niet konden betalen... die houden er ook niet per se geld over. En uh, uh, ja, dus daar zitten gewoon grote verschillen
1: tussen. Heb je tenslotte nog tips om uh, beter te worden in praten over geld? Met je vrienden, met je ouders, met je partner?
2: Ja, dat is een beetje de verbeterde wereld begin bij jezelf. Uh, ja, toch. Ja, als jij iets wil veranderen of iets wil bespreekbaar wil maken... Dan, dan zal je zelf moeten beginnen en dan kan je niet afwachten... Dus dat, ja, dat hangt een beetje van het onderwerp en de manier af waarop... maar je kan natuurlijk rustig als... Uh, als stel dat jij met iemand bent die, uh, die uh, jou eigenlijk wil ontzorgen... en zegt, joh, ik doe al die administratie... daar hoef jij je helemaal niet druk over te maken... dat je toch zegt, ja, maar... stel nou dat jij morgen onder de tram loopt... dan weet ik helemaal niks. Ik wil ook, uh, dat vind ik belangrijk... En, uh, en, ik wil, en ik wil ook niet dat jij dat allemaal in je eentje op je neemt. en nou ja, dat kan allerlei, Je kan het op allerlei manieren aangeven, maar dat zijn natuurlijk... Uh, je kan in ieder geval die ander helpen om te laten zien waarom jij, waarom jij het belangrijk voor jou is om dat te weten.
1: Ja, dus eigenlijk stap 1 is, uh, hoe weet hoe je eigen financiële situatie er eigenlijk uitziet.
2: Sowieso. Ja, ja.
1: ja, <laughs> ja precies. En, ja,
0: en wees je bewust, denk ik ook, van wat geld betekent voor jezelf en voor je relatie. En durven.
2: Ja, Durf die niet bang zijn, gebruik, want het inderdaad. is natuurlijk uiteindelijk helpt het gewoon ontzettend om dingen. Uh, ja te, om te voorkomen dat er dingen misgaan en om dingen goed geregeld te krijgen en te houden.
1: Ja. Wij gaan uh, morgen naar onze ouders vragen hoeveel ze op een rekening Waar is het hebben staan.
2: Ja. <laughs> ja,
0: nou ja.
1: Ja,
2: als ja, ze kunnen, het een zou beetje ik voorzichtig. Aan... Erin, zou ik ja,
0: zeggen. nee, nee, maar het is wel inderdaad goed om er zo over te praten, denk ik.
2: Ja, het is lastig, want je wil. Uh... Uh, ja, Je wil ook niemand het gevoel geven dat je natuurlijk komt bedelen of komt, uh, ja. de rekening komt uitkleden. En ik kan me ook voorstellen dat uh, veel ouders nu, net zoals uh, er ook heel veel ouders zijn, die zeggen: Ja, als mijn kinderen kinderen krijgen, ga ik. Ik ben geen oppas, want ik heb zelf nog een baan en weet ik wat. Dus ja. er zit, uh, mensen hebben vaak zelf nog allemaal plannen, en, of, of misschien. Dus het ja, kan ook ja. gewoon zijn van dat je zegt: Nou, weet je, we zijn nu, kinderen zijn, 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 zijn volwassen, wij hebben allemaal een baan, we hebben een inkomen. We hebben het eigenlijk nooit daarover. We, het is niet goed als we daar eens een keer met z'n allen gewoon het over hebben. van wat, wat doen we met ons geld en waarom? En uh, heeft er iemand misschien een keer hulp nodig ergens bij? Weet ja. je dat je weet dat je bij elkaar terecht kan of wat dan ook, Dat je het op die manier?
0: Ja, dus toch even iets, iets meer lager daaronder. Van dat je meer kijkt van oké, wat, wat wil iedereen in de toekomst? Ja. En kunnen we elkaar daarbij helpen? Of kan niet? ook een insteek zijn. Ja, daar dat komt is wel al sympathieke mooie. over. Ja, ja, ja. ja. Ja, precies. Ja. Nou, uh, Karin, hartstikke bedankt dat je er was. Vond het een heel leuk gesprek. Ik denk dat wij weer uh, genoeg voet voor taal hebben voor onze eigen relaties en het geld dat daarmee gemoeid is. En dan willen we je bedanken. Vraag je gedaan.
2: Was. Ja, was leuk.
4: Bedankt voor het
3: luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar niebut.nl/slash podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden. Dus laat vooral een reactie of rating achter. Tot de volgende keer!